2: Hoy estaremos abordando un tema que sin duda alguna nos hará reflexionar por muchas razones. El tema de hoy es relaciones tóxicas, actitudes que dañan vidas y quebrantan al espíritu. Sin duda alguna todos en alguna ocasión de nuestra vida hemos sido tal vez personas tóxicas o nos hemos encontrado en algún momento por allí en el transcurso de nuestras vidas a personas tóxicas. Y hoy tengo en cabina a dos jóvenes de nuestra iglesia, y gracias a Dios porque están conmigo en esta hora para debatir para eh, aportar sobre ese tema tengo en cabina a Pepe Pepe es estudiante de comunicación gráfica y bueno en algunas ocasiones ha estado ya conmigo en el programa Pepe un gusto tenerte una vez más eh, aquí en cabina
1: Pastor muchas gracias por la invitación es un gusto compartir este momento con ustedes dos y esperemos que sea de bendición para todos los que nos escuchan
2: y bueno pues también tenemos aquí en cabina a Jorge Jorge es Licenciado en Relaciones Internacionales Es asesor educativo Él nos va a decir este, En qué área eres asesor educativo Jorge
3: Sí, Muchas gracias Paz por la oportunidad Y por la invitación eh, Sí, Soy asesor educativo Para un programa del Departamento de Estado De Estados Unidos que se llama Education USA Ahí por, y se ofrece Y gracias Gracias por, por, la, por la invitación Y aquí estamos ¿Cómo ven el tema? Relaciones tóxicas pues súper interesante, la verdad, porque en parte yo creo que todos eh, somos, hemos sido o lastimosamente podríamos ser en un futuro potencial, yo creo. no Entonces hay que estar preparados y sabedores de cómo abordar esta temática, ¿no?
1: Sí, justamente eso que menciona este Jorge, eh, porque es algo que vivimos diario, entonces siempre tenemos relaciones de ese tipo y abordarlo en este programa es muy necesario para saber cómo resolver y cómo llevar eh, ese tipo de relaciones
2: Muy bien, pues relaciones tóxicas será sin duda alguna un tema que pues nos hará reflexionar, vuelvo a repetir, todos en algún momento tal vez hemos tenido roces con personas tóxicas o quizá en algún momento de nuestras vidas, repito, nosotros tal vez hemos actuado como personas tóxicas para otras personas. No te vayas, estamos en experiencias y la siguiente hora estaremos abordando este tema que sin duda alguna será de mucha reflexión para todos nosotros.
1: Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
0: Vengo otra vez No me puedo contener Quiero más de ti Más de ti Hoy me acercaré Anhelándote Jesús Quiero más de ti Más de ti y no hay otro lugar estar más que junto a ti. En esta viva y la que sí. Compara tu hermosura a tus rasgos. Con...
1: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
2: Bueno, pues eh, vamos a dar inicio ya con el tema de relaciones tóxicas, actitudes que dañan vidas y quebrantan al espíritu. Eh, dice la Biblia en Jueces 16.15 y ella le dijo, ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fue derrapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Cómo ven, ¿será que Dalila era una persona tóxica?
1: Eh, yo creo que sí, Pastor, porque de alguna manera Sansón fue eh, llevado a tomar una decisión que fue inducido Entonces esas son actitudes de parte de, de la mujer que, que fue un poco eh, dañina, ¿no? Bueno, creo que acabó con, con su vida <risa> Sí, la destruyó Entonces yo, yo diría que si es una relación tóxica, ah, un claro ejemplo ¿no? de una Muy relación claro. Sí, pues
3: en este caso yo creo que vemos dos posturas y, y como que la parte dominante, la parte tóxica, pues siempre va a buscar un beneficio, yo creo, ¿no? Y en este caso es lo que buscaba Dalila, ya sea un beneficio para sí o el beneficio, tal vez no beneficio, pero ver la otra parte afectada y pues hasta muerta, ¿no?
2: Así es. Pero bueno, vamos a, a, a checar, a definir qué es una
3: relación tóxica. Sí, sí. Um, tenemos aquí, una relación tóxica es aquella relación en la que una de las dos partes, pese a amar o algo parecido a la otra persona, le hace daño de forma constante debido al desarrollo de ciertas dinámicas peligrosas, las cuales Rosa no pueden llegar a traspasar la línea del maltrato psicológico.
2: Fíjense bien, a mí me, me, me llama mucho la atención esto porque, sin duda alguna, en eh, una relación tóxica, eh, lo que Jorge acaba de comentar, a veces pese a amar, es, es, a mí me llamó mucho la atención esa frase. O sea, ¿cómo una, una persona puede amar y al mismo tiempo puede actuar, ¿no? Como una persona tóxica, con actitudes tóxicas. Ahora, de antemano yo creo que aquí hay muchas cuestiones que van de por medio, ¿no? Entre líneas hay muchísimas cosas, eh, eh, conflictos emocionales, personales, eh, etcétera, etcétera, de la persona tóxica, ¿no? Que, eh, repito, pese a amar, infringe dolor o sufrimiento. Ahora, hay muchas personas que... Son tóxicas, según esta definición, no porque sean malas, por naturaleza. O sea, de antemano nadie nace con maldad. ¿no? O sea, todos nacemos con ternura, todos nacemos este, inocentes, etcétera, etcétera. Pero las circunstancias en algún momento de nuestras vidas como seres humanos van como cambiando, transformando nuestro carácter, nuestras actitudes. Eh, si tenemos, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, falta de amor, de aprecio y cosas por el estilo, entonces cuando las personas son adultas, eh, 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 tienden a tener ciertas fijaciones de control. Entonces, eh, al, alguien sedienta de amor, alguien que de alguna manera eh, eh, tiene un vacío emocional, chequen eso, va a ser siempre una persona tóxica. No por lo que mencionabas, Jorge, eh, eh, pese a amar eh, o algo parecido a la otra persona, hacen daño de forma constante, no A mí me llamó la atención esa parte porque sin duda alguna eh, eh, probablemente Dalila era de ese tipo de personas no y conocemos mucho, no, muchas personas nosotros que, que son así. Y uno, uno se pregunta, ¿pero por qué fulano es así? Por falta de atención, de amor, de aprecio, por rechazo, por lo que ustedes quieran. No, pero chequemos otra definición acerca de las relaciones tóxicas.
1: Otra definición nos dice que son relaciones en las que quedamos atrapados por una especie de red negativa. No solo se refiere a relaciones amorosas, sino que pueden ser relaciones de amistad o también familiares.
2: Fíjense, ¿no? Interesante. Porque a veces dice que damos atrapados por una especie de red negativa. ¿Han tenido ustedes alguna experiencia alguna vez así de sus vidas, sus cortas vidas?
3: Bueno, ya ni tan cortas. ¿no? Yo creo que yo creo que todos experimentamos y tantito quisiera tomar el primer punto. Yo creo que le, no soy experto en la materia teórica, pero digo tampoco en la práctica. A ver, pero, ya sácalo de tu corazón. Sí, ya, eh, pero tal vez, eh, mucha, mucha, mucha de la, de, del inicio de la relación o de las personas que son tóxicas, eh, tal vez es un amor ciego, uh -huh. porque no, no miden el mal que pueden estar haciendo a una persona yo le podría como que agregar ese, ese punto también. Uh -huh. En su tanto amar, entre comillas, uh -huh. no se dan cuenta el, el daño que le están haciendo, ¿no?
2: O que se están haciendo a veces a sí mismas, claro, ¿no?
3: Como tal. Y, 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 por ejemplo, puedo ver el, el, el o, o, o como un ejemplo, ¿no? Los padres como so, sobreprotectores. Eh, digo, no que los padres sean tóxicos, ¿no? Pero sí generan esta parte de que al niño no se le desarrolle y al final, pues, es... Es contraproducente sí, para, es. para el futuro adulto, ¿no?
2: ¿no? Y yo creo que sí nos convertimos en personas tóxicas los padres, ¿no? Por, por esa actitud de sobreprotección. El hecho de ser sobreprotectores ya somos tóxicos. Sí. Ya somos tóxicos.
1: No. Ahora, este, igual ustedes este, mencionan sobre los padres. En tanto a los hijos, bueno, yo como hijo creo que también muchas veces eh, un adolescente o un joven se convierte en una persona tóxica al inclusive incomodar. Eh, a los padres conforme a su... ¿Cómo se le puede decir? Pues conforme a su regla o, o establecimientos del hogar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita no tengo un claro ejemplo, pero pienso que en algún momento yo también fui una persona tóxica. Como o sea, hijo. Sí, como hijo, exacto. Haciendo daño, quizá, o sintiendo, sí. haciendo sentir mal a los demás por alguna actitud incorrecta en mí.
2: Sí, si de antemano tendemos a hacer o a actuar o a activar alguna... Eh, eh, dimensión, algún nivel de, de, de toxicidad, ¿no? Por nuestras actitudes, etcétera, etcétera. Aún fíjense que eh, a veces sin darnos cuenta, como Pepe lo menciona, eh, a veces estamos siendo tóxicos, ¿no? Eh, con la desobediencia, con la rebeldía. Eh, eh, con la falta de, de corresponder al aprecio al amor que los padres muchas veces damos o que nos dieron ¿no? cuando éramos hijos de papá y mamá nosotros, Jorge. no Algún
3: día fuimos hijos de papi también. Sí. ¿no? <risa> bueno, pues otra definición de las relaciones tóxicas. Eh, las relaciones tóxicas son aquellas que nos hacen sentir mal, eh, cambiar de formas que no nos gustan, nos alteran de maneras que no podemos controlar o destruyen quienes somos son relaciones que nos hacen infelices y además de las que es muy difícil salir ¿Cómo ven las relaciones
2: tóxicas son aquellas que nos hacen sentir mal cambiar, cambiar de formas que no nos gustan nos alteran de maneras que no podemos controlar o nos destruyen en quienes somos hay muchas personas y, y esto puede ser también por ejemplo se da mucho en las relaciones de noviazgo ¿no? hay, 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 hay relaciones de noviazgos bastante tóxicas ¿No? Eh, que a veces yo observo en derredor, digo, por todos los años que ya llevo de vida, no soy tan grande, pero más o menos, ¿no? Ya estoy, ya, por ahí. <risa> <risa> pero si hay algo algo que me he percatado de eso, es que yo siempre digo, si, si una relación tóxica en el, en el noviazgo ya es tóxica, en el matrimonio, eso se va a intensificar más, ¿no? Porque entonces a haber un control, y lo que, lo que la definición que dabas, eh, va de alguna manera a hacer sentir mal a una persona y a cambiar su, su, fan, su manera de ser. ¿no? Entonces yo creo que el, el, en las relaciones interpersonales, en este caso noviazgo o matrimonio, no deberían ser eh, relaciones que afecten la identidad. Yo siempre digo al contrario, una buena relación te debe llevar a sacar lo mejor de ti, no a enterrar tu identidad, sino a sacar lo mejor de ti. Que la novia pueda ser la motivación del novio para que el novio sea mejor persona. Que el novio sea tan bueno que la, la, la novia pueda sacar lo mejor de sí, pueda llegar a ser mejor persona. Esto lógicamente, si lo, 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 lo trasladamos a la relación matrimonial, por decirlo así, vamos nosotros a, 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 a ser mejores esposos, mejores personas, etcétera, etcétera. Y bueno, y es cuando encontramos verdaderamente la realización y la satisfacción como seres humanos. Pero yo observo muchas veces a parejas, por ejemplo de novios, donde empiezan a desaparecer la identidad del otro. ¿Por qué? Porque ella o él son tóxicos, son controladores, eh, eh, de alguna manera hacen sentir mal a la otra persona y la otra muchas veces tiene que ceder, decir ok, está bien, no lo que tú quieras. No, si tú no, no te gusta esto, yo ya no lo como. Si tú no te gusta ver tal cosa, yo ya no lo veo. O sea, si tú no te gusta el fútbol, yo ya no juego. O sea, todo ese tipo de cosas, digo, son, son tan tóxicas que te empiezan a, a, a robar tu identidad. Y el problema es que al rato, ¿quién eres? ¿Qué eres? no ¿sí me, sí me explico claro sí, sí, sí. no sé si ustedes han conocido o visto o no sé la experiencia no de...
1: <risa> sí pues este muchas veces lo observas con tus amigos tanto de escuela o como inclusive de la misma iglesia uh -huh. en cómo esos comportamientos se hacen visibles para todos los de alrededor uh -huh. pero para los que están en la relación son invisibles exacto entonces eso es como una pregunta interesante de cómo hacer que la otra persona Pueda percatarse de su condición uh -huh. Porque tú te das cuenta y quisieras ir a decirle, ¿no? O que haga algo, cambios No a regañar, pero sí como a aconsejar o a, a predecir lo que va a pasar Entonces, eh, es eso ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer que las personas que observamos a diario en nuestro círculo social? Eh, círculo de amigos y familiar eh, puedan tener esa, esa noción de lo que uh -huh. está pasando ¿no? Porque muchas veces se vuelve invisible O parece invisible para ellos eso sí, mismo
2: sí. Y el problema uh -huh. está que muchas veces tú puedes ver Y puedes llegar con todo el, todo el ánimo, todo el respeto Decir, oye, esto está mal Pero por lo regular la persona tóxica
3: no te va a entender ¿O qué opinas, Jorge? Sí, yo creo que se crea un lazo de, de codependencia Exacto. Eh, porque uno pues, es como la víctima y el otro es el victimario. El victimario. Entonces, y, y no solo se da en relaciones, digamos, de, no sé, de chavos de prepa... ...o, o, o de este nivel, eh, más jóvenes, ¿no? También en relaciones de noviazgo de gente mayor se puede dar eso, ¿no? Y creo que es más contundente aún, porque pues ya tienen un carácter formado... ...y, híjole, faz, eh, 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 complica mucho la relación... Y, y peor, si esa relación la tienen vista para un matrimonio, ¿no? Wow, eso sería como caminar hacia la mesa de piedra, ¿no? Sí, pues es una catástrofe, yo creo, al final. ¿no? Anunciada,
2: sí. anunciada. Me llama mucho la atención, antes de ir a corte, lo que Dalina le decía a, a Sansón, fíjense cómo le decía, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? O sea, con, con esa pregunta, es, ¿cómo responderían ustedes? ¿Cómo responderíamos? No, pues sí te amo.
3: Ya Aquí estoy, ¿no?
1: Aquí, <ríe> sí, ¿qué más quieres? Aquí ¿no? estoy. Mátame. <ríe> ¿A poco
2: no? O sea, aquí estoy. Y fíjense, dice, ya me has engañado tres veces, o sea, limpiándose las lágrimas, Dalila, ¿no? Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran amor. Ojo con esto. Y, y tú que nos estás escuchando, si eres joven. Y bueno, la edad que tengas, ¿no? Este, dice, y aconteció que presionándole ella... Cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Es impresionante este punto. ¿Por qué? Porque la persona tóxica reduce tu alma y tu espíritu a mortal angustia. Cedes, tú que nos estás escuchando, yo espero que estés reflexionando al respecto y no te vayas, vamos a seguir hablando de las relaciones tóxicas, ese tipo de relaciones o actitudes que dañan vidas y quebrantan al espíritu. Estamos en Experiencias. Síguenos a través de nuestras redes sociales:
0: Facebook.com, Diagonal Experiencias Online. Y a través de nuestro correo:
2: experiencias.com.
0: Y mándanos tus WhatsApp al
2: 951-392-1349. Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias y te recuerdo, estamos abordando el tema de las relaciones tóxicas, esas actitudes que dañan vidas y quebrantan al espíritu. Yo no sé cómo va tu reflexión a estas alturas de nuestro programa. Yo espero que pues ya te estés identificando por ahí, ¿no? Sobre algún daño que te hayan hecho o que hayas hecho, en algo, hayas eh, eh, provocado en algún momento en otras personas por alguna actitud no tan buena al respecto. Se nos dice continuamente que hay que huir de esas personas que son tóxicas para uno. Pero, ¿qué ocurre cuando esa opción no está disponible? O sea, cuando no puedes huir, ¿no? El, el compañero de trabajo, el jefe, el cuñado, el suegro, la esposa. ¿no? del pastor sí pueden huir.
0: <risa>
2: <risa> y también nosotros también podemos, podemos huir del miembro de la iglesia, no sé si es, este es tóxico y no me junto con él. ¿no? <risa> Pero bueno, aquí la cuestión, eh, jóvenes y, y tú que nos estás escuchando, debemos entender algunas cuestiones importantes, ¿no? ¿Qué, qué hacer cuando no puedo huir. No se nos dice, o sea, de alguna manera te, sí tenemos que poner espacio, eh, poner, debemos poner este. Eh, eh, sí, ese espacio, ese, ese distanciamiento muchas veces de las relaciones tóxicas Pablo decía a los corintios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres entonces eh, debemos tomar muy en cuenta esos proverbios, por ejemplo 13.19 dice deseo cumplido es dulzura para el alma pero abominación para los necios es apartarse del mal, el que anda con sabio será sabio mas el compañero de los necios sufrirá daño a los pecadores les persigue el mal, pero los justos serán recompensados con el bien. Entonces yo creo que, que hay algunas cuestiones que tenemos nosotros que tomar muy en cuenta, jóvenes. Eh, repito, eh, ¿qué podemos hacer cuando la opción no está disponible? ¿no? El compañero de trabajo, el jefe, el cuñado, el suegro. Eh, personas tóxicas las hay en, eh, de muchos tipos. Por ejemplo, hay chantajistas emocionales, envidiosos, chismosos víctimas patológicos no descalificadores falsos ridiculizadores y muchos más eh, pero lo que tienen en común es algo bien interesante no y de algún modo son personas que tienen la capacidad de potenciar fíjense bien son, son, son personas que tienen la capacidad de potenciar tus debilidades y de llenarte de angustia y frustración por tanto eh, afirma una primera deducción es que una persona puede ser tóxica para unos y no para otros. no eh, eh, Fíjense, las personas tóxicas saben, saben a quién envenenar. Sí. ¿Saben con, hay, quién? Hay, ¿Saben con quién? Hay personas que son fuertes y que tú le dices algo y dicen, ah, oh, ok, está bien. Y si tú, tóxico, no, viste que no, 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 no te dio. No,
3: no surtió efecto. Exacto,
2: ¿no? tú volteas a ver a Pepe, ¿no? Y dices, no, con Pepe, tal vez sí, ¿no? Y le lanzas algo a Pepe y si ves que Pepe reacciona negativamente, tú dices, de aquí soy, ¿no? De aquí soy. Sí, y, y, y somos como sí. seres humanos mal, malvados, ¿no? Sí. <risa> en ese sentido, ¿no? Porque sabemos dónde. Y no sé si ustedes. En su, en su tiempo, por ejemplo, de, 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 de eh, compañeros de escuela, que fue donde se dio más en algún mm. momento, yo creo, ¿no? Porque esto de, de la, pues, las relaciones tóxicas y personas tóxicas ha sido desde siempre. Claro. ¿No? Que sí. <coughs> en los últimos, las últimas décadas se acuñó el, la frase, ¿no? La toxicidad de personas o relaciones. Sí, pero no, ¿no? Es,
3: no es nuevo, ¿no? No es nuevo.
2: No, ya leímos a Dalila, por ejemplo, Caín y Abel. Caín era una persona tóxica. Claro. ¿No? Este, que no le gustaba que el otro estuviera bien, pues, ¿no? Entonces, pero a mí me llama mucho la atención lo que acabo de comentar. ¿Por qué? Porque eh, eh, tienen, tienen características, ¿no? Chantajistas, emocionales, envidiosos, chismosos, víctimas patológicos, etcétera, etcétera. Pero dice, tienen la capacidad de potenciar, ¿qué cosa? ¿Tus virtudes o tus debilidades? Ya, son, son buenos para hacer el mal, ¿no? Sí, sí. Sí, son, 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 son excelentes. Entonces, ah, bueno, pues les decía. Siempre había un molestoso en la escuela, espero que no hayan sido ustedes. No, no me acuerdo. Y siempre había una víctima. El bullying, ¿no? El bullying. ¿no? Entonces, a esa persona, dijera el, el, el refrán, ¿no? Siempre a veces al perro más flaco es el que cargan las pulgas, ¿no? Entonces, al más débil
3: en la escuela era el que más, más lo afectaba. Pero yo, yo creo que ahí entra esa parte de codependencia, porque muchas veces ese más débil seguía en la misma bolita, sí. o sea, como que al final como que le acababa gustando también, ¿Sí? ¿no? como que era hasta referencia, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, tampoco es esta parte de que busquen salir de, de esa toxicidad, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿pero por qué crees tú que no se salía de ahí de la bola? Porque se sentía parte de, es lo que le daba sentido
2: de pertenencia. Sí. O sea, si, si nosotros vamos, vamos por ejemplo <coughs> las, las tribus urbanas, algún tipo de tribu urbana. Que para aceptar a algún miembro de su tribu, a veces tienen como algún, algún evento de iniciación. ¿no? Los rituales. Los ¿no? rituales de iniciación. Y para muchos los rituales de iniciación es, te vamos a rodear, te vamos a golpear. Y si pasas eso, ya lo hiciste, eres parte uh -huh. de la familia. ¿no? Y, y, y eso de alguna manera es, es, este, ¿Es eh, tóxico. La, es no tóxico las, los líderes de esas, de esas tribus urbanas son, son tóxicos. O sea, ¿en qué sentido controlan? No tienen un estándar, un estatus, perdón, y, y son los que mandan. O sea, te, te amo, pero te voy a golpear.
3: Uh -huh. Fíjense. Sí, y es una cadenita, ¿no? ¿Sí? Porque uh -huh. o sea, el próximo nuevo que viene ya sabe que le va a tocar lo mismo, ¿no? Y al
2: que le dieron la última vez ahora le toca dar. Claro. Entonces uh -huh. eh, eh, eso es a nivel tribu urbana, pero ¿qué tal a nivel familia, a nivel eh, oficina, a nivel empresa, bueno, a nivel iglesia?
3: Claro.
1: Creo que sucede algo, algo similar. Porque es como, te doy esto Pero acá me vas a recibir algo mejor uh -huh. O sea, vas a sufrir un ratito Con esto que te voy a hacer o te voy a dar Pero después vas a tener, no sé, en la familia Mi protección, pero te voy a poder cierto. pagar tu escuela Te voy a poder dar este ¿Qué será? Alimento eh, En la empresa, pues igual Con el salario, condiciones, puede ser Pero a cambio muchas veces de Cosas que te dañan O sea, o que dañan a los que están ahí O los que pertenecen a ese lugar
3: Sí Sí, pues yo creo que hablando en el ámbito profesional eh, Híjole, muchos trabajadores lastimosamente tienen que aguantarse no, por, uh -huh. por, por no poder encontrar otro trabajo Pues qué les queda Desafortunadamente es. esa toxicidad muchas veces la cargan a la casa y ahí es donde ya se hace el descontrol también porque ya afectan a la esposa, afectan a los hijos. Se convierten en personas tóxicas sí, ellos o sea, ahí. Y, 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 y no es porque quieran, ¿no? Pero eh, con alguien se tienen que desquitar, ¿no? Sí. Y en este caso, pues, es, y es la casa o es el chofer del camión o es, no sé, otro conductor que va con ellos y, y, y chocan y viene este este desbarajuste ya de, de actitudes, ¿no? Sí, sí.
2: Entonces eh, yo creo que aquí tenemos nosotros que entender algo, ¿no? Dijimos, dijimos qué hacer, ¿no? Cuando no puedes, cuando no puedes eh, huir de la situación, ¿no? Yo creo que lo que tú acabas de mencionar, el trabajo, pues, ¿qué hago si me corren del trabajo o, o dejo el trabajo, ¿no? Si, si la esposa es tóxica o el esposo es tóxico, pues ni modo de bueno te cambio, ¿no? Y listo. Este y no, no. cuando los suegros son tóxicos, pues Saludarlos nada más y ya, ¿no? Sí,
3: yo creo que hay que hacerse como un autoanálisis sí. y, y ver hasta qué punto yo, eh, en el supuesto de que yo no sé yo sea la víctima, eh, ver hasta dónde yo puedo participar en el caso de la familia, que no, no, no puedo cambiar a, a, a mi familia, ¿no? Eh, ver hasta qué punto yo puedo participar y convivir con ellos y ya en el punto de que, donde yo sienta que ya no, pues mejor para para sanidad interior, yo creo, y para sanidad en la convivencia. Es mejor apartarse o... No sé, si sí son temas muy sensibles, porque sí. pues, cada familia es muy diferente, ¿no? Sí, es cierto. Pero eh, si yo estoy bien, yo creo yo yo personal, si yo estoy bien, pues yo puedo convivir de mejor manera con los demás, ¿no? Y también saber mi lugar uh -huh. y saber dónde sí soy bien recibido y dónde no soy bien recibido, ¿no? Exacto, exacto.
2: Sí, y yo creo que, que eso... eso... Pero eso tiene que ver, yo creo, con la capacidad ¿no? de, de evaluación, de identificar a la persona a sí misma, eh, eh, hasta, hasta dónde. El problema es cuando no tenemos los límites claros, ¿no? cuando pensamos que la vida es así, uh -huh. ¿no? cuando pensamos que así nací y así voy a crecer, así voy a morir, pues no siendo tóxica o siendo un... Eh, victimario, ¿no? De, de, Digo, víctima de un tóxico, pues, ¿no? Entonces, eh, te, porque te diré que hay relaciones que lamentablemente llegan a acostumbrarse uh -huh. a ese tipo de relaciones, ¿no? A esas relaciones tóxicas. Me viene a mi mente eh, otro, otro matrimonio en la Biblia, Acap con Jezabel. Uh -huh. No sé si ustedes han leído la historia de Acap y Jezabel. Si no, pues lean ¿no? <risa> <risa> lea. <risa> pero, pero Jezabel, desde mi perspectiva, fue en el Antiguo Testamento la mujer más tóxica de la que el Antiguo Testamento pueda eh, mencionar. Uh -huh. Al grado que, que estaba... O sea, Acab era el rey, pero él, él casi hacía lo que su esposa le decía. no Y lo tenía subyugado, ¿no? De alguna manera, eh, en el sentido de un día, por ejemplo, viene Tiriste, Acap", y dice ¿por qué estás? No, pues es que le pregunté, le pedí a fulano que me venda su heredad. Pero dijo que no. Y ella dijo, "Cómo mira, mira, o sea, casi le da dos bofetadas. Dijo, si tú eres el rey, ¿no? Y, y esta es un escrito por ahí, mandó a matar al otro. Dijo, aquí está tu terreno. O sea, sí. Así, sí. así de fácil, sí, así, así de fácil, pues, ¿no? Y, y qué, es el, qué, qué hace el, el niñote el rey acá, ¿no? O sea, no dice, oye, mujer, ¿por qué hiciste eso, no? Se fue y se aposentó de, de, de su tierrita que quería, pues, ¿no? Es, es, es un nivel de toxicidad, fíjense, sí. de manera impresionante, ¿no? entonces lo que mencionábamos hace un momento te hace desaparecer tus facultades tus capacidades tu identidad y tiende de alguna manera a subyugar eh, el carácter etcétera etcétera de la otra persona ¿no? entonces pero qué hacer por ejemplo la Biblia dice buscate la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados eh es, es, esto es, es algo bien interesante porque a veces eh, la persona tóxica tiene problemas en su persona, tiene problemas en sus actitudes. Una persona tóxica será siempre una persona falta de amor, una persona este, que fue agredida, una persona que, no sé, fue consentida, fue sobreprotegida, porque una cosa es la sobreprotección y otra cosa es la, la persona consentida. No, el, el niño consentido que, que, que están acostumbrados a tener el control de los papás ajá, ¿no? En un principio Sí, y, y eso se le llama niños tiranos Que esa es una es una, eh, Si no tendencia, porque no es una tendencia Es un problema a nivel mundial En estas épocas eh, eh, hay, una, hay una generación De padres con hijos tiranos uh -huh. ¿no? Y esos hijos tiranos Son aquellos que en lugar de que el papá eh, eh, Ponga las reglas El hijo va poniendo las pautas Sí, me explico. Y, y se les conoce así como hijos tiranos. Alguna vez ya hicimos un programa sobre lo, los padres eh, con hijos tiranos. ¿no? <risa> Entonces, yo creo que, que esto eh, nos tiene que llevar a pensar a nosotros, chicos, que necesitamos nosotros entender eh, la cuestión de, eh, de la toxicidad que muchas veces provocamos o permitimos que otros hagan. Entonces... Eh, antes de, de ir al corte vamos a enumerar algunos principios los seis principales tipos de relaciones
3: tóxicas okay. vamos a empezar con el desamor el desapego, la falta de respuesta afectiva del entorno, la escasa o nula estimulación, el exceso de estimulación, el clima familiar violento hacia el bebé o entre los demás integrantes de la familia la violencia es dañina, dañina en todas sus formas ya sea física, verbal, emocional explícita o implícita eh, la depresión en la familia la inestabilidad, el desorden y la falta de rutinas.
2: Si nos damos cuenta, todos esos tipos de, pues de características ¿no? eh, que mencionas, eh, Jorge, eh, so, son de alguna manera actitudes, vivencias o experiencias que desde la infancia empezamos nosotros como seres humanos a experimentar o a provocar el ambiente ¿no? para que nuestros hijos o los niños, llámese en la casa, en la escuela, la iglesia, la sociedad misma, estén provocando eh, ciertas eh, pues yo creo connotaciones, ¿no? Claro. Para que una persona empiece a ser potencialmente tóxica. La primera me llama mucho la atención que tú mencionabas por allí. es El desamor, el desapego, la falta
3: de respuesta
2: afectiva. Hasta del ahí entorno. nada más. Fíjense bien, el desamor. ¿Cuántas personas que han, han crecido con carencia de amor? Lo mismo, o sea, te lleva a la... Si, 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 si no creciste con el amor suficiente... Te van a llevar con una carencia Precisamente de, de ser amado Y de y,
3: buscarlo en otras en, en, en otros lugares, ¿no?
2: Y de otras formas, de formas violentas uh -huh. O permitir que seas Violentado, como lo que decíamos hace rato ¿no? De ese niño que le están dando ahí En el grupo de la escuela, pero le gusta ahí andar sí. allí ¿Por qué? Porque él siente La necesidad de, de Formar parte de un grupo Entonces yo creo que debemos tener Nosotros bien, bien claro eh, eh, Lo que nosotros somos ¿No? El problema, yo, yo, yo he podido, fíjate, como, como persona, como pastor y como terapeuta, eh, 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 he podido identificar algo que cuando una persona tiene carencias de amor, de aceptación, etcétera, etcétera, se polariza en sus actitudes. Uh -huh. Primero, eh, permite, fíjate bien, permite que sea ser agredido, pero muchas veces al polarizarse también, agrede, porque no sabe cómo amar, ¿no? porque no sabe... Eh, cómo manifestar su aprecio, su amor y piensa, o mejor dicho, actúa de muchas formas equivocadas que irónicamente terminan lastimando a las personas que sí quieren amarla, uh -huh. no. Pero como uno sabe amar, como uno sabe cómo corresponder, porque siempre estuvo acostumbrado a sí, no le enseñaron a amar, a amar no. entonces tiende a lastimar a las personas que lo aman claro. o que quieren amarla, no. Entonces. Eh, eh, como pastor, vuelvo a repetir, yo, yo, yo pues, en los muchos años que Dios me ha permitido ya este, eh, pastorear y conocer personas, yo digo, eh, uno les ha mostrado amor, ¿no? Y a veces malinterpretan la, el amor que uno les da, ¿no? Eh, eh, este, y cuando eso sucede, yo creo que es, es precisamente por eso, ¿no? Por la carencia de amor, claro. por falta de amor. Eh, la segunda y tercera, decías por allí.
3: Es la escasa o nula no estimulación, el exceso de estimulación. O el clima familiar violento. Fíjense, escasa o nula estimulación,
2: ¿no? Otra vez, es, es como una polarización, ¿no? Cuando, cuando el niño o los seres humanos no, no somos empáticos o, o no muestra alguien más empatía con nosotros decimos, uff, no les gustó. Uh -huh. Pero a veces eh, nos vamos por el otro extremo. Los papás por decirlo así, ¿no? El niño hizo algo y yo, yo digo que sí debemos estructurar el carácter del niño, ¿no? Decirle, oye, campeón échale ganas, qué bueno, no eres lo mejor. Pero hay ocasiones en que estamos cultivando como un más alto concepto del que el niño debe tener uh -huh. y el apóstol Pablo lo dice en, en Romanos. Sí. No, Pablo dice nadie tenga un más alto concepto del que deba tener, o sea que está sobreestimulado.
0: Claro.
2: <risa> no, entonces y ese, es, ese es precisamente una polarización, ¿no? o sea, son no, los extremos, ¿no? los extremos, <risa> ¿no? es que afectan lógicamente. La identidad, la conducta y la personalidad del ser humano. Y yo espero que a estas alturas tú estés eh, reflexionando al respecto sobre ese tema. Estamos hablando sobre relaciones tóxicas, actitudes que afectan a la persona y al espíritu. No te vayas, estamos en experiencias.
1: ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Cómo debemos gestionar una relación tóxica? Trabajando la autoestima, estableciendo límites al malestar y aprendiendo a comunicarse asertivamente. Una cosa está clara: el amor no es malestar, ni dependencia, ni miedo, es libertad y satisfacción. Si no sentimos eso, entonces no es amor.
2: Muy bien, pues continuamos con eh, relaciones tóxicas. A mí me llama muchísimo la atención, eh, chicos, este tema, porque, pues de alguna manera, eh, al hablar de este, este tema, pues sí puedo recordar no eh, personas que fueron tóxicas en mi vida, eh, eh, desde la infancia, no personas, compañeros, como decíamos, maestros tóxicos, eh, eh, maestros que llegaron en algún momento, por ejemplo, en lo particular, me acuerdo, eh, en el bachillerato, no eh, eh, había una persona tan tóxica que con solo hablar, casi te hacía reprobar, no, o sea, en serio, o sea, yo recuerdo que, que llegó y me acuerdo del nombre, no lo voy a decir, ¿no?, porque no vaya a ser, pero, pero pero me acuerdo y de, de su nombre, me acuerdo eh, de su persona, de su personalidad, que siempre llegaba crudo, ¿no?, los, los, los lunes, por ejemplo, y abríamos con matemáticas, así de entrada, ¿no?, de entrada. Y, y este… Y yo me acuerdo que no era yo bueno en ese, en ese entonces, ¿no? Con matemáticas me daba, me daba miedo, ¿no? Y más porque yo hice un cambio de escuela. Estuve un mes en una escuela, no me gustó y me fui a presentar el examen a otra escuela y me lo aplicaron y me, me aceptaron y, y empecé un mes casi atrás de todos los compañeros de salón. Entonces yo no sabía qué ondas, ¿no? Qué estaban haciendo. Y se me fue muy difícil. Recuerdo encajar en el momento, ¿no? Yo ya, ya tenían grupos, ya tenían todo bien estructurado, tanto los maestros con los chicos y entre los chicos mismos. Pero recuerdo que este, este maestro me hizo, me hizo el semestre imposible, ¿no? O sea, no aprendí nada. Eso sí, yo copiaba todo, no todo en, el, en mi cuaderno y todo eso, pero, pero recuerdo que, nomás al escucharlo, me daba miedo. Cuando ya aplicaba los exámenes de álgebra y cosas por el estilo, no, pues yo temblaba, ¿no? O sea, me, me, me neutralizaba. Y, y recuerdo que eh, era tan tóxico que veía que o se sintió, yo le tenía miedo. O sea, hasta eso, ¿no? O sea, sí, sí lo percibió. Y recuerdo que en el último examen de ese semestre, eh, no alcancé, no reprobé, pero no alcancé el puntaje que necesitaba para no presentar el global semestral. Uh -huh. Entonces, eh, me, me entregó mi examen y me dice, vas a reprobar Álvarez, así no, vas a reprobar. Y yo quedé así como, wow, ¿no? Y casi, casi yo le respondo, amén.
3: <risa> bueno. Sí, sí, voy a reprobarlo. Pues ¿no? bueno.
2: No, pero yo me quedé, me quedé petrificado, ¿no? Me quedé así pensando, muy triste, amenazado. Yo recuerdo que, que ese fin de semana, y esto lo he comentado muchas veces en la iglesia, pero yo recuerdo que me quedé... Eh, ese sábado hice tres cosas. Lloré, así lloré amargamente, con mucho dolor. Era... era Dios, Baldor y yo, don Baldor, don Baldor y yo, ¿no? O sea, yo le dije a Dios, o sea, no sé nada, o sea, no, no, no sé nada, Señor, y, y, y casi le digo como el rey, ¿no? Este Sequía, Señor, mira, este, sus amenazas, ¿no? Me amenazó, Señor, y yo no sé nada, mis papás eran campesinos y, y no podían apoyarme en ese, en ese tipo de cosas. Yo le dije al Señor, Señor, tú puedes ayudarme, tú puedes uh, darme sabiduría. Yo recuerdo que lloré mucho, luego me senté, abrí mis notas, baldor, empecé a, a, a copiar el primer problema eh, para tomar confianza, ¿no? Y, este, y recuerdo que ya el segundo copié en limpio, de los que yo tenía resueltos, lo copié en limpio y lo empecé a desarrollar. Y, y lo más extraordinario que pasó en mi vida es cuando yo saqué, vi el resultado que estaba bien, y dije, Señor, gracias. Recuerdo que los que conocen Baldor, ¿no? Y ustedes saben que la, la página última de Baldor están los resultados. La, la resultados, ¿no? Cuando yo empecé a ver el resultado de lo que yo estaba haciendo, digo, señor, sí aprendí, ¿no? Yo recuerdo que le saqué un 10 a ese maestro. Nos cambian de, 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 de maestro el segundo semestre y viene un ingeniero que, que hizo todo lo contrario uh -huh. que el anterior había hecho conmigo, ¿no? Este, vio que yo era bueno, o sea, por lo menos que yo, 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 yo era atento, me ayudó muchísimo su atención de él, es su motivación y, y no es por otra cosa, pero sí fui bueno en matemáticas. ¿no? O sea, me convertí en uno de los mejorcillos de, de mi época ¿no? este, en matemáticas. Pero yo, yo al, al pensar en este tema, yo puedo pensar cuánto daño nos han hecho algunos tipos de personas y algunas relaciones. O, ¿no? oh, ni modo, nosotros hasta qué grado a veces hemos sido de no bendición para otros. ¿no? Y déjenme decirles, yo trato de evaluarme a veces bueno no a veces siempre como pastor no este a veces digo señor permíteme no no ser tóxico no con la gente no o, o si sí soy tóxico Pepe no, no, pues no. <risa> Jorge soy tóxico <risa> no pero pero no no se crean si, si yo me malulo digo señor no no permitas no o sea yo lo que quiero dar es lo mejor y y de la mejor manera Tal vez a veces en, en, en eso de que quiero dar lo mejor a veces pudiera, o sea, yo, yo entiendo y, y reconozco que en algún momento, si no tóxico, pero si el grado de exigencia, como que pudiera, eh, no sé, lastimar, enojar, eh, no sé qué actitud, qué sentimiento pudiera provocar. En alguna persona y de alguna manera poder llegar a como un cierto nivel de toxicidad aún de mi parte. Sí, pues yo creo que
3: puede ser una línea muy delgada, sí, ¿no? sí. muchas veces. Y, y tantito retomando el ejemplo de, de su maestro, yo creo que la toxicidad también se puede dar a manera de ejemplo. Sí. ¿no? O sea, tal vez no que nos digan o que nos hagan. Y, y, y tomando pues casi, casi el ejemplo que usted dio del maestro, yo también tuve un maestro este, que nos daba un taller... Y pues siempre llegaba, pues este no llegaba crudo, llegaba a veces todavía este, pues, enfiestado, ¿no? Y, o sea, no nos decía nada, ¿por qué? Porque, pues, abría el salón y se la pasaba dormido, ¿no? Entonces, prácticamente, hagan lo que quieran, lo que puedan, y pues también es un nivel de toxicidad, sí. ¿no? Porque, digo, no nos decían nada, no nos hacían nada, pero, pues, ¿qué ejemplo les estaba dando a, a, a chavitos de, no sé, 12, 13 años? Y, y, y desafortunadamente, la figura del maestro es a veces a lo que. A, a quien, quien admira a uno, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Pero, pues, ¿qué admiración le va a tener a alguien así, sí. no? Exacto. ¿No? Y, y desafortunadamente, muchos tal vez se crean este concepto de que, pues, el maestro es así y, pues, como tiene un trabajo seguro, bueno, pues ahí, ahí es el camino. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. también la toxicidad puede afectar hacia un, un futuro incierto y, y, pues, en la edad de la adolescencia, que es donde más. Se marca, eh, ¿no? Sí, es más eh, impresionable uno, sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Cuando hablamos de
2: relaciones tóxicas, lo primero que solemos pensar es en una mala gestión emocional, ya sea de la pareja, de los padres, de un profesor, etcétera, etcétera. Pero en realidad, ese tipo de relaciones, eh, chicos, se dan en cualquier ámbito social, como puede ser el de una amistad o el, o el familiar como tal. Se trata de relaciones que enganchan, fíjense bien, se trata de, de, de relaciones que enganchan sentimientos, como eh, que quedamos atrapados en una red negativa de la que no es muy fácil salir, decíamos hace un momento. Entonces, yo creo que cuando nosotros estamos entendiendo esto, debemos nosotros percatarnos de qué está pasando. Y cuando no podemos salir es porque ya estamos enganchados, ¿no? Y hay mucha gente que dice eso, es que no puedo salir. No, digo esto con... Es con respeto, ¿no? este, En el sentido de... Eh, decía hace rato... De las tribus urbanas... Eh, eh, de grupos... Eh, de clubes... Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, güey,
3: incluso... Yo creo que unas relaciones más difíciles... Tal vez de tratar... Son los vecinos... Por ejemplo... No, porque pues... O sea... Sí, si uno renta casa, pues bueno, trata de buscar otra casa en otro lugar, ¿no? Uh -huh. Pero pues cuando uno es tu casa propia... Y que vas a estar ahí toda tu vida, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo combates eso, no? Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo te ayudas a, ¿Sí? ¿Sí? a, a sobrepasar esa, esa
2: situación, no? Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué se considera una razón tóxica? Dijimos hace rato muchas cuestiones al respecto. Eh, eh, pero si a ratos preferirías no estar con esa persona porque te hace sentir mal porque tu ánimo cambia, porque te alteras hasta puntos que nunca queriste llegar, si te sientes manipulado cuando utiliza los sentimientos de culpa, sarcasmo o ironía para contradecirte, si sientes que no mereces ese trato pero no acabas de poner fin a esta relación, entonces estás atrapado en una relación tóxica. ¿no? O sea, me, me, me gusta toda esta, esta, esta referencia porque... Eh, eh, muchas veces estamos ahí sin darnos cuenta que estamos en medio del ojo del huracán ¿no? uh -huh. De toxicidad de las personas, de las relaciones, etcétera, etcétera Y, y ese tipo de relaciones tóxicas cuando ya te empiezas a, 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 empiezas a sentirte mal Y o oh, tu persona provoca un mal ambiente, dijeron los chavos, una mala uh -huh. química pues. Uh -huh. <risas> Entonces digo, hay, hay que ponerse a pensar si las personas huyen de ti no, o si nosotros empezamos así como, ay, qué, qué bueno que que hoy no vino a la escuela Pepe, ¿no? O sea, estuvimos <risa> más en tranquilos. Tranquilos <risa> Digo, ¿no? Por decirlo sí, así, sí. o sea, tenemos nosotros que ser conscientes, pues, ¿no? Lo que tú decías, esa delgada línea entre eh, 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 ser la persona a veces abierta, el centro de atención, uh -huh. el que pone alegría, el ritmo y la música y la fiesta en el grupo, o cuando yo no estás o no llegas ese día dicen, oh, hoy estuvimos en paz. Uh -huh. No, o sea... Eh, y más días como sí, estos, ¿no? Más días como estos. ¿no? Entonces, sí tenemos nosotros que ir, ir definiendo algunas cuestiones al respecto. En definitiva, se trata de una relación donde una o ambas partes sufren más que eh, otras, ¿no? Más, más que, goz, que gozar eh, por el hecho de estar juntos. Los miembros se ven sometidos a, una, a un gran desgaste emocional con el objetivo de convencerse a ellos mismos que pueden salvar esa unión, ¿no? Esa interacción social, laboral, familiar, etcétera, etcétera. Entonces. Al tratar de acomodarnos a la, a la a otra persona, lo que hacemos es desvirtuar, fíjense bien, desvirtuar la realidad. ¿En qué sentido? Nos convencemos a nosotros mismos que si no mostramos malestar sobre ciertos aspectos que nos incomodan, evitaremos, que nuestra, eh, perdón, evitaremos una nueva confrontación. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos al autoengaño? Eh, por ejemplo que nos enfermamos física o emocionalmente eh, no olvidemos que la presión emocional provoca ansiedad y estrés por otro lado empiezan los problemas de comunicación entonces eh, eh, en base a todo lo que la referencia que yo mencionaba hace un momento yo creo que jóvenes y, y tú que nos estás escuchando es, es importante que, que podamos identificar ¿no? Eh, nosotros ¿no? Eh, ¿Cómo están nuestras relaciones ya para ir aterrizando nuestro programa eh, eh, pensemos ahí en la escuela, Pepe, eh, y en tu trabajo, digo, con los trabajos que haces con compañeros, eh, cómo interactúas con los maestros, pensar qué nivel, por ejemplo, de toxicidad pudiera tener algún tipo de relación que estás llevando que te desmotiva, ¿no? Para sí. no trabajar, para, no sé, para no hacer la tarea. Eh, yo, yo decía a, a, la, a la profesora, ¿no? Una profesora de mi hija eh, que le dio, eh, eh, fue su maestra, ¿no? Este, en este año de que ella estudió. Yo le di gracias a, a Dios primero y luego le di gracias a ella, ¿no? Eh, mi hija hasta hace un año decía que la escuela era, este, ¿cómo se llamaba? Hay, hay un programa de, había una serie donde había una cárcel que se llamaba Cárcel de River, este, ay, se me fue el, 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 el nombre de esta, de esta serie, muy famosa, este, no me acuerdo cómo se llamaba esta, esta serie. Pero mi hija, para ella la escuela era una cárcel, ¿no? O sea, si sí, uno decía, ya, ya voy a... La, y mencionaba en la frase, ¿no? Que ahorita se me va, discúlpenme. Se, 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 iba enojada, iba triste, iba, iba mal ella a la escuela. Y sí, ¿no? muchos
3: estudiantes ¿Sí? van así, ¿no? En serio, o
2: sea, para ella era una cárcel, ¿no? Era, era, era una cárcel la escuela. Pero esta maestra empezó a darle más confianza y a mostrarle más empatía. Y, y mi hija dice, no, papá, yo, o sea, vimos su cambio, o sea, uh -huh. vimos un cambio que iba más animada, dejó, es más, se olvidó de la frase, se olvidó que para ella la escuela era, era una cárcel, pero déjenme decirles que se llevó cinco años pensando eso, no, o sea, fue un trauma, así fue fue, fue un trauma, y no estoy hablando mal de la escuela. No, eh, no estoy hablando mal de los grupos, de los compañeros, no. Algo, alguien en algún momento que yo no pude identificar. Le afectó para mal. Le ¿no? afectó para mal. O sea, hubo alguien que afectó en algún momento. Yo no sé si es del kinder, no sé si lo, alguna maestra, alguna, alguien, alguien la afectó. Entonces, este, sí, sí, nos, nos marcan de muchas maneras. Cuando no estás bien en un lugar, algo está pasando no tan bien. Y bueno, y tú que nos estás escuchando, yo creo que... Es un buen momento para que puedas reflexionar y saber si eres una persona tóxica, si las personas quieren o no estar contigo, si las personas no quieren estar contigo, algo estás haciendo mal. Si en algún ambiente laboral, de oficina, familiar, social, eclesiástico, cual sea el lugar donde tú no te sientes bien, algo está mal, ya sea en tu persona o en las personas que te rodean. El huir... Muchas veces no va a ser la solución, es identificar qué cambios y qué tipo de cambios tenemos que hacer y qué tipo de cambios podemos provocar porque somos agentes de cambio, claro. no somos agente de cambio. Entonces pues a final de cuentas yo creo que podemos salir de las relaciones tóxicas o mejorar nuestras vidas en medio aún de relaciones tóxicas. Y bueno, gracias a Dios por este tema, eh, Jorge, Pepe, gracias por su participación en este programa. No sé si se animan a estar en el otro programa de eh, Relaciones Tóxicas, yo creo que es un tema que nos hizo sí. reflexionar mucho, ¿no? Sí,
3: y queda mucho material por cubrir, yo creo, ¿no? Entonces... Los sí, veo el próximo, el próximo programa, que sí, entonces.
2: Sí. Muy bien, chicos, les agradezco. No sé si quieran decir una última palabra a nuestros radios Escucha.
3: Eh, pues, a, tantito como para globalizar ya y para no eh, tomar mucho tiempo, yo creo que podemos cambiar las cosas, eh, o valga, sí podemos cambiar algunas cosas y las que no podemos cambiar, pues debemos aprender a trabajar con ellas No acostumbrarnos a vivir así Pero sí a, a ver qué cosas sí podemos cambiar De nuestro alrededor, ¿no? Perfecto, gracias, Jorge
1: Y a completando o retomando un poco lo que menciona Jorge Es identificar qué, qué rol nosotros Ocupamos dentro de nuestras amistades Y familia Y así poder ir resolviéndolo, ¿no? Este, entonces, aquí vamos a estar En el siguiente programa esperando Resolver más dudas que aún tenemos Y gracias por la invitación también
2: pues bueno, gracias a Dios por ese tiempo. Te recuerdo, estamos en Experiencias. Hoy abordamos eh, relaciones tóxicas, actitudes que afectan vidas y afectan espíritus. ¿no? Entonces, eh, te doy gracias por habernos escuchado. Recuerda, puedes escuchar toda nuestra programación en www.dumradio.com. Bendiciones.
1: Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Vive una experiencia en tu corazón.